0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do Endomarketing.tv. Está
1: no ar o, o
0: ProjeCast.
1: Oi pessoal, eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Proje. sejam todos muito bem-vindos. Bem pessoal, no episódio de hoje do ProjeCast, o o tema que nós vamos abordar vai ser responsabilidade social das empresas. E para conduzir esse bate-papo, eu recebo o Guilherme Macena. Ele é um dos fundadores da Dobra, uma empresa lá do Rio Grande do Sul que inovou na forma de produzir os seus produtos. Isso porque eles usam o papel como matéria-prima, mas não esse papel que a gente está acostumado a usar. Na verdade, o produto que eles usam como matéria-prima é um produto importado que é muito parecido com o papel, só que dificilmente rasga ou molha. E eles produzem carteiras, tênis e tantos outros produtos a partir desse material parecido com o papel. Mas a gente não está aqui para falar sobre especificamente a produção dos produtos deles. A gente está aqui e convidou eles, ou o Guilherme, para conversar com a gente porque eles têm um trabalho social incrível na dobra. Onde, por exemplo, a cada material a cada produto vendido um real é revertido de volta para a sociedade através de ações beneficentes. Eles além de ajudar de ajudar ONGs e a comunidade local oferecendo um emprego terceirizado, eles também contam com a participação de crianças, de creches e escolas para criarem as artes desses produtos, desenvolvendo aí e levando até a comunidade a arte e o entretenimento. Bem, eles têm um trabalho incrível e quem vai contar um pouquinho mais para a gente é o Guilherme Macena. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no, no podcast seja bem-vindo. E eu queria começar essa conversa é, relatando um... Quando, enquanto eu estudava um pouquinho sobre a história da dobra, eu assisti uma palestra sua e você dizia que quando era pequeno você tinha vontade de mudar o mundo. Hoje, com a dobra, você meio que materializou essa vontade de mudar o mundo, né, Guilherme?
0: E aí, galera? Beleza? Bom, eu sou o Gui, sou cofundador da dobra, tenho 26 anos e realmente é essa... Essas, esses questionamentos aí sempre tiveram presentes na minha cabeça, eu nunca coloquei eles muito para fora, principalmente quando era criança é, eu simplesmente aceitava as coisas e azar e aí me questionava internamente e quando é, estudando sobre negócio e vendo as possibilidades de que um negócio poderia ser um vetor de mudança positiva na sociedade é, eu coloquei isso para fora assim junto com o Dudu, junto com o Augusto né? o Dudu meu primo, o Augusto meu irmão e sócios na dobra ajudaram a ah, confundaram, confundaram a dobra junto comigo E aí a gente percebeu que, na verdade, muito além do que vender um produto Vender uma carteira, que era o único produto da época A gente poderia estar tá, é, usando esse essa carteira como uma ferramenta Para que a gente pudesse, de fato, estar tá atingindo um algo maior assim, E esse algo maior, né que é o nosso propósito Hoje ele é definido como deixar o mundo mais aberto e reverente do bem Mas... Isso varia né, de pessoa para pessoa, pessoa, de empresa para empresa, mas o mais importante é, que a gente é, entendeu era que a gente poderia usar essas carteiras para ser uma, um meio para que a gente pudesse atingir um fim maior. Então, lá em março de 2016, quando a gente criou oficialmente a dobra, a gente já tinha uma bagagem ali de pelo menos dois anos de estudos relacionados à nova economia, economia compartilhada, a lógica da abundância versus lógica da escassez. É, capitalismo consciente, enfim, temáticas que hoje fazem muito parte da nossa realidade, que a gente é, não consegue pensar o nosso negócio sem considerar qualquer uma dessas variáveis e que é, contribuíram, inclusive, para que a gente pudesse é, fazer com que a dobra chegasse onde ela já chegou hoje, que a gente acha que ainda está só no início, a gente está só engatinhando, mas foi tudo muito rápido. Então, a gente entende que, a partir do momento que é, entendemos que a gente usaria o negócio como um vetor de mudança positiva na sociedade, isso é, vai de acordo com o nosso pensamento, nossos desejos de transformar o mundo, ao mesmo tempo isso nos traz uma renda, a gente consegue sobreviver é, disso, né, a gente, e o sobreviver que eu digo não é sobreviver no sentido de vida ou morte, mas é como negócio mesmo, é, digo isso porque a gente tem muitos privilégios é, sociais, somos uh, brancos, classe média, é, a gente pode estudar em escola particular, enfim, várias coisas que muita gente não tem, a gente tem e isso faz com que a gente possa arriscar mais na dobra e poder é, usar a dobra realmente como um vetor de mudança. E aí falando um pouco sobre como a gente vem conseguindo fazer isso, é muito legal que o nosso crescimento ele se deu muito rápido, não pelo produto, mas muito por colocar em prática esses conceitos na dobra e poder, por exemplo... Uh, ter o molde do produto aberto de graça para qualquer pessoa baixar, a gente ter um real de cada produto vendido destinado para um fundo de investimento social em que a gente realiza alguma ação periodicamente, então a gente já reformou um pátio de uma escola, a gente está trabalhando com crianças que sofreram abuso, enfim, várias coisas aí que a gente pode aprofundar um pouco mais depois, mas que uh, fazem parte da essência do negócio e são as coisas que fizeram com que a dobra crescesse de maneira rápida.
1: Uhum. E a dobra é um super case de sucesso. Ela come... A empresa começou lá em 2016 no apartamento de um dos sócios e hoje vocês têm um espaço próprio e um time maior de colaboradores de quando começou. Como que é a cultura corporativa aí da dobra e como que vocês fazem para buscar colaboradores e parceiros que se engajem com a causa
0: social da dobra? Bom, é, como na resposta anterior, vocês devem ter percebido que o nosso modelo de negócio ele já é um pouco diferente, né? e de fato ele é, a gente produz somente sobre demanda, então todos os produtos que a gente tem, é, eles só tem online, digital, e a gente só produz eles depois de serem vendidos. A gente tem hoje trabalhando na dobra 18 pessoas, todas essas 18 pessoas recebem exatamente o mesmo salário a mesma participação nos lucros, e... É uma medida bem polêmica, eu não recomendo que vocês façam. Para a gente vem dando certo, mas a gente não sabe até quando isso pode dar certo. É, mas é, a gente procurou fazer isso porque no início, as contratações que a gente fez, a galera que veio trabalhar com a gente eram amigos muito próximos, familiares, e essas pessoas estavam é, desenvolvendo, desempenhando as mesmas tarefas que a gente. Assim, não fazia sentido a gente é, pagar menos para essas pessoas porque elas entraram depois. E aí a gente remunerou de maneira igual bem como a distribuição dos lucros iguais também, é, porque é uma maneira da gente poder fazer com que a pessoa se sinta dona do negócio, se sinta dona da dobra e possa colocar é, muito mais coração assim, no seu trabalho. A gente procura operar sobre uma lógica de autogestão, o que significa que a gente não tem hierarquia imposta por cargos, não tem o gerente, não tem o diretor. A gente tem um chefe que é o Batman, né? que é o nosso pug é, CEO da empresa, é o pug do Dudu. Como a gente começou no apartamento do Dudu, a gente tava sempre com o Batman na nossa volta, a gente parava tudo que a gente tava fazendo é, para fazer carinho nele. A gente entendeu que seria uma oportunidade legal de colocar ele como, como o, o ser aqui a conversar com as pessoas que entrassem em contato com a gente. Justamente para que a gente pudesse entregar a irreverência, né? Que é um dos, um dos pilares do nosso propósito, que é deixar o um mundo mais aberto e reverente do bem. Então a gente consegue fazer isso através do Batman. E a gente usa o Batman também como uma figura de chefe para mostrar pra galera que de fato é, não tem... É, ninguém de chefe, não tem uma pessoa que é, manda nos outros, mas que a gente tenta implementar essa lógica de autogestão que funciona muito quando a gente procura é, apresentar um alinhamento claro. O um alinhamento não é só o propósito, mas é o direcionamento que a dobra quer tomar nos próximos meses, aonde a gente quer chegar, quais os próximos projetos e tudo mais. Isso tudo tem que estar muito alinhado para que as pessoas cada uma nas suas características e nos seus times possam elencar e desempenhar o seu, seu melhor para que a dobra possa atingir esse, esses, esses alinhamentos e esses objetivos. Legal, Gui. E além de desenvolver os produtos ecologicamente sustentáveis,
1: o trabalho da dobra também tem impacto na comunidade local, apoiando
0: o, micro, o microempreendedor individual. Como que funciona isso, Guilherme? É, o nosso produto ele é uma, uma fibra né, feita... 30% já com a base de material reciclado e 100% reciclável. Mas, apesar disso, a gente tem um programa de reciclagem da dobrin que a pessoa usa o produto por determinado tempo e depois ela manda de volta pra gente e ganha 20% de desconto para fazer a compra de um novo produto. É... E também a gente tem as embalagens, né, que, que viram coisas, então a embalagem das carteiras viram um cofrinho, a embalagem do tênis vira um tapete, a embalagem da camiseta é um copo, a embalagem da da, do parta-passaporte é uma doleira, enfim, coisas que é, vão ser reutilizáveis e não simplesmente jogado fora. E para essa questão do apoio ao MEI, ao microempreendedor individual, o que a gente tem é um, um, um programa de produção em rede, em que as pessoas produzem de casa, elas têm um MEI e elas recebem por item produzido, então... É a pessoa que diz o quanto ela vai conseguir produzir a cada dia e aí isso, ao final do mês, é o valor que ela vai receber. Mas o grande diferencial disso não é no modelo... De funcionamento, que esse modelo Uber usa, a iFood usa e outras empresas usam e geram muitas discussões em função da remuneração dessas pessoas, que no nosso caso é o grande ponto importante, assim, que é a remuneração. Essa galera é, chega a receber aí quatro, cinco vezes mais do que receberia fazendo o mesmo trabalho para um, uma empresa é, com funcionamento mais tradicional, com foco completamente em redução de custo e não valorização das pessoas. Então, esse é o grande diferencial do nosso modelo e que é, consegue apoiar. Esse, esse pessoal aí que é microempreendedor individual. Show.
1: No site da Dobra, é, também é possível a gente acompanhar algumas ações sociais que a empresa faz. Ao longo desses anos, quais foram as campanhas
0: sociais que mais te marcaram, Gui? É, a gente tem algumas ações aí que a gente faz e que a gente fez ao longo dos anos é, as duas principais são as que vêm do Dobra Mais Um né? que a gente pega um real de cada produto vendido e destina para um fundo de investimento social em que a gente faz é, os projetos em parceria com a Smile Flame, que é uma empresa é, que é especializada em impacto social eles fazem a gestão da grana, organizam os projetos e tudo mais mas o projeto mais legal é o à Dobra, que é o que a gente reformou o pátio de uma escola aqui na nossa cidade uma escola que fica numa região super carente é uma escola de turno integral, uma escola estadual com mais de 900 alunos a gente perguntou para os alunos qual era o sonho deles eles falaram que queriam muito que o pátio tivesse mais vida e a partir disso a gente entendeu que é, seria viável a gente reformar o pátio para eles, desde que eles desenhassem estampas nas carteiras e essas estampas iriam à venda no site. O lucro dessas estampas voltaria para fazer a reforma do pátio. Ou seja, a reforma do pátio estaria atrelada à qualidade dos desenhos que eles fizessem. Então eles fizeram vários desenhos super legais, a gente conseguiu vender aí em torno de 600 carteiras do projeto. Essa grana se juntou com o Dobra Mais Um da época e a gente foi lá e reformou o pátio e conseguiu é, fazer essas crianças terem outra perspe perspectiva de vida. Por exemplo... Elas não estão acostumadas a terem pessoas perguntando qual é o teu sonho. Elas entenderam que, muitas vezes, elas poderiam ter o apoio de várias pessoas que ajudariam elas a sair é, da situação que elas estavam, que elas poderiam sonhar alto e que elas poderiam é, usar as suas habilidades para poder é, realizar os seus sonhos. Então, esse é o projeto mais legal que a gente tem. E o outro mais legal é o que não saiu ainda, que provavelmente vai ser o mais legal depois que sair. É esse agora que a gente vai colocar em prática, que teria já colocado em prática se não fosse a pandemia, mas que é a questão de trabalhar com crianças que sofreram um abuso sexual. Montenegro é um dos maiores índices do Brasil e a gente tem muita pegada de fazer local para inspirar global, então se isso é um problema que existe em Montenegro e a gente percebeu que tinha capacidade de atuar nele, a gente está atuando e a gente vai estar tá lançando aí nos próximos meses um programa super legal voltado é, para poder prevenir o abuso sexual infantil aqui na nossa região.
1: Olha, eu tenho que confessar que a história da dobra e a forma com que ela impacta positivamente o mundo é inspiradora. A gente não pode negar isso. Que conselhos você divide com os nossos ouvintes para que eles também criem seus negócios tendo um viés de responsabilidade social? Como você desenvolve campanhas sociais e vende internamente essa ideia para que seus colaboradores
0: entrem nessa onda de mudar o mundo também? É, isso é bem importante, a gente segue muito a lógica do capitalismo consciente, essa é a minha recomendação para a galera. É, e tem uma frase que o Pedro Salomão fala no livro dele, que é Empreendendo Felicidade, em que ele diz que ele não consegue entender as empresas que têm o setor de, de responsabilidade social. Porque tu ter um setor disso significa que todo o resto pode ser irresponsável socialmente. Quando não, empresas são pessoas, pessoas formam a sociedade, logo uma empresa faz parte da sociedade e a empresa como um todo ela tem responsabilidade social. A empresa como um todo ela deve uh, entregar impacto para a comunidade, impacto positivo no meio ambiente, ela deve é, pensar em tudo isso no seu negócio como um todo. Demais. Guilherme, muito obrigado
1: por ter compartilhado comigo e com os ouvintes do podcast um pouquinho sobre o jeito da dobra em transformar o mundo. Agora eu queria deixar o espaço aberto para você, para você mandar um recado final aí para os nossos ouvintes e contar como as pessoas podem fazer para conhecer mais sobre a dobra e os seus produtos.
0: Valeu, galera, pela oportunidade de estar tá aí falando com vocês, apresentando um pouco mais sobre a dobra. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fica o convite para seguirem a dobra aí no Instagram, arroba Quero Dobra, o meu Instagram é arroba Underline, quem tiver interesse também de seguir. É, e acompanhem aí o nosso trabalho, a gente busca sempre é, focar nesse trabalho de impacto para que a gente possa, de fato, estar tá transformando aí a nossa sociedade. E fica a recomendação, a dica de vocês olharem o movimento Capitalismo Consciente, darem uma olhadinha no que ele prega, que eu tenho certeza que isso pode ajudar muito é, nos, no desenvolvimento dos negócios de vocês. Abraço. Demais.
1: Novamente, Gui, muito obrigado pela sua participação. E você aí do outro lado que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia no episódio de hoje. A gente volta a se encontrar na próxima. Próxima semana. Lembrando que você pode continuar acompanhando os materiais do da que através do nosso blog endomarketing.tv. E se você está ouvindo esse programa para o Spotify, não esqueça de se inscrever aqui no nosso, no nosso canal para toda vez que a gente lançar um episódio novo, você acompanhar em primeira mão. Fechou? Muito obrigado pela companhia. Fique bem e, se puder, fique em casa. Um abraço virtual e até semana que vem. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.